0: ここは長崎県津島の田野浜集落。釣りもできる。お、稲サバ釣れてるやん。加工もできる。めっちゃええやん。美味しいご飯も食べれる。お刺身食べ放題。漁業インターンなら。フラットアワー,ー。来てや。カニヘイです。魚と食を笑って楽しむうコンセプトに、今回も明るい魚食トークをお送りします。えっと、今回はですね、えっと、長崎県津島に、えー、漁業インターンとして来てまして、えっと、この方々にこのコーナーで話を伺いたいと思います。魚のお仕事フラットアワーささんん須崎このコーナーは漁食の裾野を日々広げてくださっている方に話を伺うコーナーです。今回のゲストは長崎県津島でフラットアワーという会社を設立し了承しているゼニモトさん、須崎さんです。今回どうぞよろしくお願い致します。こんにちは、ゼニモトです。こんにちは、須崎です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ますえー、ゼニモトさんとあの私はまあ、うん、結構前から2019年ぐらいに初めてちょっとお会いして、だから3年ぐらいの知人ではありますね。うん、そうですね。あのえー、な3年前に、モ本さんが地方創生のイベントのエンジン中ちの番外編で京橋で、贅モトさんの魚を食べる会っちゅうのを開催されて、うんはい、その時に僕は SNS の追っかけで、贅モトさんのご活動を追ってたんですよね。<笑>だからちょっとなんか一度お会いしたいっていうのであの、ぜひ私も参加させてくださいてで、ねはいで、お会いさせていただいて、でその後に稲サバとかも買わせていただいたら、はいまあ、えらい、うん、美味しいマサバを。まあ取られてるっちゅうことで、おおありがとうございます。えー、でその後なんか転職相談のとかも若干<笑>。そ実際話したりして、僕<お>は生鮮流通いた方がいいよい。<笑>そんな偉そうなこと言いました、ね。えー、えー、はなせさんありがとうございました。<笑><笑>ええー、ということで、えっ、ー、と、そんな、で、須崎さんは今回始めましたということで。とでよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、じゃあ、改めて簡単ですけど、はい、本日のゲストのご経歴をご紹介したいと思います。えとお一人目ゼリモト圭さんは1984年3月大阪府吹田市生まれあっ吹田ですねあ,、はい、あごめんなさい吹田市生まれ兵庫県明石市育ち長崎大学水産学部卒業後東京大学の大学院でうなぎを研究その後1年間地域創生関連事業のコンサルティング業務に従事1年後の2016年4月に須崎さんと対馬移住し、はい、フラットアワーを設立されたとでもう一人、はい須崎寛和さんは1984年8月大阪府大阪市生まれお二人だから一個違いなんですよね<笑>えーっと銭本、はい、さんの方がお一つ上ですね長崎大学水産学部卒業ということで大学同じ、はい、で、えー、っと須崎さんはその同大学で博,博士課程までを取得しその後九州大学にて研究者として働き2016年4月に銭本さんと対馬移住してフラッターを設立されたと。いうことで、お二人ともその同じ水産学部でなんかこう,こう交流があったっていうか、なんか部活同じだったとかなんでしたっけ？いやじ同
1: じ研究室が同じです、ね。あそういうつ
0: ながりですか？はい、で先輩後輩で関わりがあって、で,で,、はい、で須崎さんがあれ津島がなんかじ実家がつながりがあるんですよね。そうで
2: すね。ののえっと母方の田舎が津島でして、はい、あまあ小さい頃から夏
0: 休みによく来てて。うんうんうん釣りとかもししてまたそれがあったのもあって対馬、うん、で、まあ、漁師やろうみたいな感じになったっ
1: ちゅうのは僕が須崎より1年早く対馬に移住して、うんえー、こ,ここで書いてあるそのあのコンサルティング会社っていうのは対馬にある会社で、うん、あそうなんですか僕が最初に先に入って1年間そのコンサルの仕事をし
0: て
1: 須崎を誘って、はいはい、移住2年目に。あの須崎とタッチが上げたっていう感じなので
0: そうなんですね僕
1: は特に対馬にゆかりがあるわけではないんですけ
0: どあ<ー>あ
1: ここがいいっていうことでもう
0: だいぶ腰をでも下ろしてやっていこうみたいな感じに見えますうんえとで今回、まあ、その魚のお仕事ということで、えー、とフラットアウトのお二人に聞きたいことっていうのは、まあ、小規模な漁師さんの、まあ、新しい生き方とか、儲け方っていうのがどういうものなのかなっていうのを伺いたくて、うん、というのも、漁師さん、まあ、年々減ってるじゃないですか、はい、それってまあ漁師さんで稼ぐのも結構しんどいかなっていうところも、一面としてあると思うんですよね。めめちちゃちゃあると思いでもそんな,なんか大変なところに結構お二人まあ大学院とかも出られて研究まあなんていうんですかねあの知的労働とかもやれる道もある中であえてこう漁師さんに飛び込んだっていうのはすごい気になっているところでまあそれでしかも6年間今までやられててまあどんどん設備投資もしてるみたいな感じの印象があるのでまあ、はいまあ成功している方々と思って<笑>いやいや<笑>まだまだ<笑><笑>まだまだ自転車そうううあそうですか、まあ、そこら辺の実態含めて、ね、まああの結構リスナーの方で、ね、漁師になりたいなんていう人もいたりはするのではい、はい、そういう方に響くようなことを聞きたいなと思ってます、うん、えっとなので、えー、っと最初「フラッタワー」のお二人の今の仕事内容をざっくり聞いてで特に聞きたいのがまあ収益の部分とか漁師さんの,そのまあ苦労だったり、うん、新しく漁師さんになっての苦労だったりあととはまあ楽しいいことも聞きたいなと思ってます、うん、でじゃあちょっとご用意させていただいた質問を順繰りにあのさせていただきますと,、はい、えとそもそもフラットアワーっていう、まあ、ちょっと変わった名前で会社をやられてますけど、はい、まあ本業が漁師さんにはなるんですよねそうですね根本の話ですけどす、ねすねはい、漁業を行
1: って生産をするというのが事業の根幹というか
0: で代表がゼリモ本さんで、はい、須崎さんが経理兼仲居役員です役員でやられて、社員がもう一人、松井さんですか、私もさっき挨拶させていただいた方が、今年6月に入られて、7月ですね、7月ですか、社員さんは3人でやって、パートさんも何人か行
1: ったりパートさんが2名、よく来てくれるパートさんが2名と、時
0: 々来てくれる方が1名っていう、もう、だから会社としてやってるっていうことですよね。で授業としては、えー、と主に3つプラスアルファみたいなところを伺ってるんですけど先ほ
1: ど、はい、えとご説明したように、うん、えと魚を取るっていうことをまず大事にしていて、えー、でもう一つ大事にしてるのは取った魚を、はいまあ、一般的に漁師は漁業協同組合っていう漁協って呼ばれるところですねうん、うん、そこに水揚げをしておしまいなのですが自分たちはそれを顔の見える人に売っていきたいっていう気持ちが強くて、で直販
0: を事業としてやってます。なるほど。取って直販もやってる、ね、まあ漁協への出荷もや
1: ってるってことですね。行ってます。うんうん、はい。であとはえっ、えと対馬に来てくださった方に、もう対馬の海の豊かさを体験してもらうたたためのブルーツーリズムみたいなことを行ったりとっりかですね、うん、ちょっと観光に近いようなこと
0: それは船に乗せて一緒
1: に漁行こうぜみたいなそういう感じのツアー遊漁もやってますしこういう漁
0: 村での僕たちの生活そのものを一緒に体験してもらうみたいなことだった、ね、ああなるほど僕はその今漁業インターンでやらせてもらってる一緒に、まあ、取れた魚を、まあ、ゼリ元さんたちが取ってきた魚を一緒に調理して食べようとかそういうのも含めてありますなるほど,なるほど、うん
1: 、あとは、はいあのーまあ僕も須崎も研究うん、うん、水産の研究をしていたっていうこともあってですねこの対馬をフィールドに研究したいっていう研究者の方と現場をつなぐような、うん、研究のコーディネートみたいなお仕事
0: を一部してます。うんその研究者の方が対馬を、まあ、あのフィールドにして研究したいっていうのが、まあ、結構ポロポロあるんですか案件としてはそうですね
1: 、あのーまあ、そういうパターンと、うん、あとうん、うん、日々漁獲される魚を研究のサンプルとして使いたいっていう場
0: 合にああ魚関係の研究者の方生物的な研究者の方
1: そ研究者の要望にかなうようなサンプルを自分たちで調達したりあの一部仕
0: 入れたりうそういうことを行ってますあなるほどなるほどなまあ、主にその3つの授業でプラスアルファで私が今やらせていただいているような、うん、漁業インターンというのも積極的に受け入れているという,う、ね、感じですよね。最初、漁師さんになろうというときに、うんはい、な普通はまあ個人事業者として、まあ、ちょっとやってみようかなというところから始まる人結構多いと思うんですけど、はい、こうフラットアワー合同会社フラットアワーという会社を作った背景どういうところにあるんですかそ
1: うですね自分としてはまあ研究者をしている時にえまあ日本の漁業が衰退していってるっていう問題がいろいろなデータを見て明らかでまあ自分もまあ須崎もそうなんですけど海が好き釣りが好きっていうところから水産の世界に入ったのになんかその海がなんかどんどん良くない方向に行ってるっていうことに危機感を覚えてなんかそれをよくポジティブに変えれる何かしたいなって思って。でそれでまあ漁業現場にまあ飛び込んだわけですけど最初個人事業主でやってもいいかなと思ったんですが持続可能にこの海をいい状態を、うん、あの持続させていくためには、うん、まあそういういろんな人を巻き込んだりとか教育の分野に。行っったりするることとも大事ななななんじ
0: ゃいか思てほど単純に最初から漁師として魚を取って販売するだけじゃなくてほ他の関わりいろんな人を巻き込んだ何かをやりたいっていうちょっと抽象度高いですけどそうなった時にやっぱり何か看板があった方がやりやすいんじゃないかということです確かに漁師銭元っていうよりはフラットアワーという会社の銭元ですって言われた方がコンタクト取りやすい部分はあるかもしれな
1: い最初もし一人でやるなら個人事業主しかなかったと思うんですけどうん。まあ須崎とやりたいっていう気持ちがあって声をかけたら、ええ、あの一緒にやろうっていうことになったんで、ええ、じゃあ会社にしようって
0: いう感じです。なるほどね、はい。須崎さん不安じゃなかったですか？あ漁師か釣り好きだけど漁師かみたいな感じ
2: 。そうですね。やっぱりまあ、ええ、不安はあったんですけれどもえっ、えとまあ。その小さい頃から対馬に来てて、うん、こう豊かな海だっていうのを知ってたのと、うん、あとかつこう実際に移住する前に1年前ぐらいにあの船釣りをした時にですねうん、うん、もう糸も簡単にでっかい1 0ロぐらいのブリが、うん、<笑>釣れちゃったんですよ。これなんかこれ,これぐらい釣れるんだったら、ね、まあ<笑>漁
0: 師としてやっ
2: ていけんのちゃうかなっていう。津
0: 島といいいいう漁漁場場はめちゃくちゃゃいくいかもしれないそうですねあ食っ
2: ていけるぐらいはできるんじゃないかってうん、うん、最低限でも生きていけるんじゃないかっていうふうに思って
0: き、まあ、たっていう感じです。根底、まあ、としては結構ポジティブなマインドもありつつそういうちょっと試しにやってみたら思った以上にいけるそうだみたいな監視を得たんですね
1: 今考えればだいぶ楽観的<笑>
0: <笑>そうですね新しいこと始めるのにその段差はめちゃくちゃ大事ではありますよね。なるほどああそういうい背景でまあ実際その、まあ、漁師になられてどんな漁法をこう今やってるんでしたっけ
1: そうです、ねえー、と、うん、まあうちとしてはこう直販でつながってるお客さん,にうん、うん、がいますので、はい、やっぱりいい処理をしたものをで喜んでもらいたいっていうところできちんと取った魚が処理できるペースの生産能力でやりたいっていうところから一本釣りにこだわってやっていて基本的には皆さんが想像するような竿で釣る釣り方だったりとか、うん、あとは一部さば釣りなんかは手でこう糸をタグって釣る釣り方、えー、ああ
0: それはハエナ縄で<あ>ハエナ縄じゃなく手釣りです、ね、手釣り、はい、ええ竿使わずに、はい、手で釣るやり方、はいえー、手痛くないですか太い糸を使ってて先
1: の仕掛け自体はさお釣りと同じぐらいの細さなんですけど手でたぐるところは割と太いロープ状のもので
0: すね。そうじゃあその先にサバ釣りの場合ですと針がいくつもたくさんつい
1: てるようなんですか ?3 本から5本ぐらい枝張りが出てて一番下に重りがあるっていうような
0: ーやるよりはこう早い浅いところに
1: 浮いてきた魚を手返しよく釣るには手釣りの方が竿よりもい外でたね
0: 結構、はいうんうん、意外でした、ね、ちょっと原始的なというか、はいはい、うやり方で、はい、この2まあ要は一本釣りと手釣りが、まあ、一応メインな漁法になる、ね、そうですねあと一部引、はい、き縄
1: っていうあのトローリング漁ですね
0: 、うん、あなんかかつおでけんけん漁とかで聞いたことありますね引っ張ってやるやり方でしたっけ、う
1: ん、あれも含めてこう針で漁獲な
0: るほどそれも、まあ、あの直販事業を大事にしてるからそういう、ね、逆算してっていうところなんですね、えーと。じゃあその直販されてるっていう話がありましたけど、はい、まあ漁師さんってなかなかその漁協との兼ね合いとかそういうのもあって。まあそもそも忙しいから取るのも大変じゃないですか、はい、だから直販やるのって結構難しいなんて話よく聞くんですけど、はい、まあ今そのフラタ田さんは事業としてそれを結構主軸にやられてるっていうことでそうです
1: ね、うん、まあ 2>,、え
0: ー、2つあまあ漁協との兼ね合いとかというところからまず伺ってもいいですか
1: はいやはりあのー、最初はですねうん、うん、漁協を通さずに魚を売っているっていうことでうん、うん、あのーうんうんまあ他の漁師から「フラットアワーは何を勝手なことじゃな
0: か、うん。ああや,やっぱそういう時、はあ、<笑>あ,あったんですかやっぱり最初ちょっとこう触っした時はある、ええ。あ,あそうですか。<笑><笑>で
1: ただそれはあのその漁協の中でそういうことをやる人が今までいなかったからルール作りがしっかりできてなかったっていうところがあって。なのであの、まあ、理事たちの集まりの中で、はいうん、そのルール作りをしてもらって、うん、ま、一部こちらも収めるものを収めてっていう形で、うん、あの、今はさして、あの、させてもらってるし、こう仕
0: 入れとかもさせてもらえるような関係が、うんうん、あの今は
1: 構築できるようにな
0: ってきましたよねうん、うん。直販ってなると、普通は漁師さん取ったら漁協に物を渡して、で漁協が市場に出して、で,、はい、で漁協がその手数料でまあ運営するみたいな仕組みじゃないですか。そで,、ねはい、でその直販になると漁協には手数料を落とさないっていうことにはなるわけ。ですね、えっ、えー、と一般的にっていうかうん、うん、普通はそうなんですけどそれが直飯の旨味というか
1: やはり自分たちとしてもその魚を流すっていう機能だけじゃなくて、えー、漁協がないと漁業そのものができないんですね。例えば箱を買うとか、漁具を買うとか、燃料を入れるとか、氷を買うとか、いろんな機能が漁協にはあるので、そういうものを利用させてもらってる以上は、手数料のような形でお金を落とさないといかんと思っていて、その売り上げの一部を漁協に納めるようにしています。
0: あそうなんですね。そして、ここもいなるほど。あそうだったんですか。結構まあ2つ目の難しさでいう、うん、まあ時間がない直販するとお客さんの管理もしなきゃいけないし、はい、お客さんと、まあ、やり取り、はい、魚とまあ向こうの人ーズのマッチングしなきゃいけないしっていう手間が結構かかると思うんですけど、はいはい、その部分ってどうですかです、ね、やはり初期にはな何も
1: わからない状態から始めて、うん、あのお客さんにとっては全然期待外れのものを何度も送ってしまったことっていうのはあるんですけど。そうそういうあのフィードバックに対してしっかりと考えて修正していった結果うん、うん、今はあの特にストレスなくこう回るようになっているのと<ー>やはりチームでやってるので
0: 誰
1: かが寮に行って誰かが直販をしてっていう<ー>で、えー、と寮に行く人間がこう何回も寮に出てると徐々にこう体力的にきつくなってくるのでうん、うん、また。陸と海を逆にしてっていうような形で回してますから、
0: ねうんうん、ああなるほどまあそれも一人個人事業者で一人でやってるからじゃなくて会社でやってるからやれる仕組みっていう感じもすごくしますね。うんうんはいう感じもすごくしますね。その最初の頃の,そのお客さんからの、まあ、クレームというか、えー、そういうなんかよくないよって話ってど,どういうところにあったんですかね
1: そうででですすねね、えーまあ、一つははやり低温でずっとうん、うん輸送しないといけないいいとけけんですけどまあそれはそうですね魚ですから。はい、でそれが<笑>、うん、あの僕たちとしては、まあ、チルド便で出してるんだからその間は常にチルドで届いてるだろうと思ってもそこは、うんあのえー、と場合によってはですね常温状態で多分数時間置かれてたりとか、うん、多分そういうことがあるんだと思うんですよね。えー、で中に入ってる氷が全部溶けて魚がダメになってたみたいな感じがあったりとか。えーはいでまあ、そういうのがあれば箱の中に詰める氷の量を多くしたり保冷剤を入れたり、えーは
0: いろいろな工夫をして改善していったって感じですね、えーあ。なるほどさっき、まあ、このラジオガインの話で津島内でもそのチルド流通が、はいまあ、整備されてなかった時代が、まあ、あ正直あったってわでその時は、まあ、確かにそういうトラブルがあったけどいろいろそこもなんか対話で。チルド流通ができるようになったから今は結構まあチルド流通が担保されてる状態にも実現できてるっていうのがあるしなるほどうんでもお客さんの増やし方っていうのも難しくないですかんか対馬にずっといるわけいなきゃいけないじゃないですか営業に東京とかその消費地になかなか頻繁に行けるわけでもないですし
1: そういうのってどうですか特にこう営業したりすることは今までなくて。<ー>えー、えっ、ー、と、ま、01のところではですね、僕が元行った、その東京大学の海洋研究所っていうところの1階に浜っていうお寿司屋さんが入っていて
0: 。へえ
1: すごい。えー、大学に寿司屋が入ってるんですか
0: <笑>そ,ですそもそも。
1: はい。いい大学ですねそこに大学院生の時僕はお客さんとしてよく行ってたんですよ。で、最初と仲が良くて、銭本がなんか津島で漁師になったらしいなみたいな話になった時に取ってやるよって言われて送り始めたりとか、あとは知り合いの方が、あのまあ、学生時代にアルバイトしていた飲食店を紹介してくださったりとかっていうのがゼロから1にするところで,<ー>であとは、まあ、特にお客さんを増やす目的ではなかったんですけど、うん、自分たちはやっぱりこういう浜での生活っていうのをいろんな人に見てもらうことも大事じゃないかなと思って SNS の発信を結構やっててうん
0: 、うんえー、私もそれでずっと見てました
1: ねそういうのを見たりあと、うん、やっぱりそういうお客さんが自分、うんが持っている SNS のアカウントで、フラッタワーの魚を取り上げてくれたりすると、同業者の人たちがまあフォローしてるアカウントなんで、いろん友
0: 達と人ながり。
1: そこからまた連絡があったりっていう形で、増えててきますか
0: ああ、なるほど。これ聞いていいかわかんないですけど、今、どれぐらいの数のお客さんっている今ですね、えっ
1: と、月に1回以上の頻度のお店で20店舗ぐらいですかね。ああ
0: 、そうですか。が、まあ
1: 、ずっとコンスタントにありつつ、ええ。自分たち稲沢って、っていうブランドのマサバをあの主軸にやってるんですけど、対馬、うんえー、のブランドサバ、そ,そうですね。うんうん、その時期だけサバの取引があるっていうようなお店も含めると30とか
2: 40
0: 近くあるかもしれないですね。うんうん、なるほど。はい、ありがとうございます。なるほど。でま今は結構20人ぐらいのお客さんいるっておっしゃいましたけど、はい、えっとゼリモスさんが前話されてた何かの記事で、まあ初年度漁師になられた2016年初年度は売上げうん、まあ100万しかなかったみたいなのをあの見たことありまして,ましてちょっと言い過ぎまし
1: た<あ><笑><笑>もうちょっとありましたその、あのー、えー、っとですねもう少しありましたねあのー、あ<ー>これ直販の売り上げだけの話をしてると思うんですけど、えー、さっき須崎に確認したら、うんうん、直販だけでももうちょっとありました、ね。<笑>ああ、そうですか。まあで
0: も、それが200あるかなぐらいの話。<笑>まあ、全
2: 部の売り上げで400万とかぐらいはありました、ねえー、でも、そ
0: れもお二人でですもんね。そうですね。一人でじゃなくて、はい、そうすると折半すると、じゃあ一人200万だみたいな。まあでも、売り上げですからね。ですよね。はい、そっから経費差っ引いたら、どうなんじゃみたいな。えーはい船とかだって最初投資するわけですよね船はですね、あの、譲っていただきまして。どうしてですかまあ僕がその1年
1: 早く入ってコンサルやってたんですけど、えっと、まあ平日はその仕事をして、休日はその漁師のコミュニティに入るみたいな目的で、その漁師の船に乗せてもらってみたいなことをしてたら、まあいっそ余ってるから、いようって言われて。ただやっぱりその、かなり古い船だったんで、はい、ちゃんと操業ができるように、いろいろ整えるのには、そ
0: れなりにお金がかかったっていうのがあってですね。うんえー、こ,この今、収録させていただいてる、うん、まる番屋というか、この事務所とかはどうされたんですか、これは。ここはですね、<ち>あの空き家で、最初は
1: あのお借りしてたんですけど、えーえー、今、この敷地内に加工場も作ったりするタイミングでですね、あはい買わせてていいただ今は
0: でも最初はそこまでんだろう固定一手はかからずにここも使って自分たちでもまあもしかしたら失敗したら撤退する必要もあったあ最初はそれも考えたんですかまあ一応はありましたよねなのでまあ最初は賃貸でやっててええ、その、じゃあその、最初はそうなったけど、もうここでやってこうって腰を落ち着けた、まあ、この家買ったりしたのってどのタイミングなんですかえっと、2年前 2>。うん。
1: だから4年とか。そうですね、4年目。起業して4年目。年
0: 目、2020年。はい。ああ、4年経って。
1: 自分としてはですね、もう2年目、起業して2年目ぐらいで、その、お客さんのニーズに合う魚にこう仕立てていくには絶対に加工場が必要だと思っ
0: て、はい。ああ、なるほど、なるほど。あの、作りた
1: いなっていうオーラをずっと須崎には出してたんですけど。はい、あもう贅もさん、その時点でも絶対って
0: いうよりはもう攻めのマインド、もう全開だったんです。ですまあ、基本的に僕がアクセル踏んで、こっちがブレーキ踏んで。ああ、そうなんですか。<笑>あ<ー>か須崎さんは経理ですね。そうですね。経理としてなん,となんで、やっぱり
2: こう、えー。そうですねコストとかデリットデメリットをいろいろ考えた上でまだ早いんじゃないか
0: なっていう。へえ。それどうやって押し切ったんですかいや押し切ってはないです。あなってないまあいろいろ話し合った結果もうそろそろ
2: いいんじゃないかなっていうのを僕も思い出したタイミングぐらいで。
0: まあ、ほどあじゃあ4年経ったら結構2020年ぐらいだったらまあまあ収益的にはいい感じになってきたんですか
1: まあそうですね、うん、あとはその
0: 、うん、ど
1: ういうところを頑張ればうん、うん、儲かるんだなみたいなのが感覚としてこう、うん、ついてきたのがその頃だったんじゃない
0: あとその
1: 周囲への溶け込み方というかよそ者じゃなくて中の人だっていう認識がなんとなくこう受け入れられたなってい
2: う感じ持ってたのもその頃ですかね。急に来たややつがやっぱりこう、えーね、空き家を買ってうん、うん、なんかよくわからないことをやってるってなったらうん、うん、ちょっと周りの不信感を買ってしまうので、うんうん、怖いでしょうね単純になんかでしょうねうん、うん、でまあ人となりをこう僕たちの人となりを知ってもらって、うんうんで,で、まあ、ある程度安心してもらったっていうのもありますね。えー、それぐらいの年月が経てば
0: 。ああ、なるほど。4年ですかそれが今4年ぐらいかか,ったかなそうですね。あまあ、もうちょっと前から多分ああの溶け込んでた。2>, 2年ぐらい経ってちょっと溶け込んできて。はい、思ってましたけど。で、まあ、その後2年ぐらい経って、よし、加工場を作ろうみたいな感じになったそうですね。ああ、なるほど。そのまあ、今,今の話聞くと、まあ、いろんなくる、まあ、大変だったとも思うんですけど今は結構順調にいってるかなと思うんですけど、うん、結構やっぱ苦労ってありますかね。そうですね。
1: やっぱり今、社員がいて、パートさんもいてっていう状況の中で、しけで、あの、連続、この前もあったんですけど、10日とか2週間とか、全然寮に出れないっていうことが
0: 。そうっすよね。僕は漁業品単に3日前来てますけど、まだ寮行けたのって、初日の、初日に2回行けましたけど、それぐらいで、行けないっすもん、その後。そうなんですよね。
1: そういう時でもやっぱり、ね、パートさんも生活があるんで。ね。なで、うん、何か仕事を作ってっていう感じでやってると、ええー。ああ、早く長ないかなと思って<笑><笑>まあ、あとはその、そう,そ,自然そうですね。そういう試験で、寮に出れない時でも何かの授業で日銭が稼げたらいいなっていうのは
0: 常に考えてますね。うんうん、コロナとかも結構しんどいんじゃないですか直販やってたら特にまた。そうですね。一休まれてたじゃないですか、結構。えー特に年なんかその時にまた加工が作ったのはよりすごいなと思うんですけどアクセル踏んだのが
1: ただそんなにそこである程度高度な加工まあ三枚おろしとかまでですけどそういうことができることになったことによって個人のお客様が買うハードル下がってああそっかそういうことですか。そううい一時生産者応特に
0: そうですね<え>コロナによって加速された部分はありますね、はい、そういうのがそ
1: れで個人の方が買い支えてくれたっていうところもあ,<ー>あ,のありますしそれに合う加工ができるようになったっていうタイミングがあったんでああなるほど
0: あでもまあやっぱそれができるのも SNS やメディアで結構このフラットアワーさん取り上げられてるからこそのなんか消費者たちはちょっと身近な漁師さんっていう存在だったからそれがあったっていうのはありそうですね、はいなんかそういうなメディアとかに露出しようとかいうのは考えてやってたっていうのはあるんですか？もう最初はですね、もう SNS 一
1: 本で行こうと思ってたんですよ
0: 。えー、あ、それはツイッター、え<笑>、そうすごいですね
1: 。<笑><で><笑>ツイッターで、フェイスブックで、ですただそうなる。あ、えっ、ー、と、まあ、ツイッターもフェイスブックもそうだったんですけど。えー、
0: 発信しまくって、リーチしようみたいな感じ。で、うん、テレビとか断ってたんですよね。え、そうなんですか<笑>な,なんでまた楽じゃないですかもうマスメディアとかで取り上げるのなんかその認識
1: があまりなくて、えーえー、でやっぱり、なんていうんですかね。共通の知り合いとかが見えるじゃないですか、SNS だと。うそうすると、その人の信頼みたいなのが担保できるかなと思ってて、で、<ー>マスメディアに出ると不特定多数の方に見られて、どう取り上げられるかもわかんないみたいな。僕たちが取引したいと思ってない人からも問い合わせがあると、結構辛いんじゃないかなと思ってす、ねあ
0: 。ああ、なるほど、なるほど。まあ
1: 一方で、うん、SNS でリーチできるお客さんの限界っていうのもちょっと、はい、自分のの発信力の問題かもしれないですけどあって一度そのテレビに取り上げられた時にうん、うん、やっぱり SNS ではリーチできない人たちからの反響っていうのがあって、うん、これはクロスメディアでやった方が、はい、あのいいかなってうん、うん、その時
2: 思い始めてなるほどで
1: ラジオに出たりとかえー、えー、もうして。最近はするようにしてま
2: す。なるほど、はい。あと最初の頃はやっぱり生産体制もこう整ってないので、うこう急にお客さんに問い合わせをいただいても、ね、はい、魚がで
0: す。なるほど。<笑>そっか迷惑かけちゃうかもしれないっていうのはありそうですね。はいまあ、そう
2: いうこともあってっていう
0: のもありましたなるほど。そっか最初は徐々に徐々にまあ知ってる人からつなげ広げてった方がいいだろうって,ってそうですね。はいはい、ありがとうございます。その複数の事業をやられてて、えー、っと。まあこれがあるから儲かる儲かってるとかって量,量だけで今食えてる状態ではあるんですかリソースをいろんな事業に振ってるん
1: ですけど漁業にがっつりコミットしたらどうですかね、はい、まあ食ってはいけると思いますぐらいの
0: 生産能力には今はなってきてると思います、ねああえー、あそれすごいですねあ実はなんかそれだけじゃ食えてないのかなって思っちゃってた部分があって。だからいろいろ研究者とのやつとかもやったりしてるのかなと思ってたんですけど初期は
1: そういう側面はありましたけどえー、えー、まあ徐々に生産の能力もついてきて、ね、最近はまあ、えー、もし他の授業がこけても漁師でいけるかなあそうだったんです気はちょっとして
0: くるぐらいの自信がついてきてああ,あ,た、ねえー、あなるほどええー、ちょっと毛色が違う質問になるんですけど漁師やっててよかったなみたいなそういうことって
1: そうですねやっぱりその寮に出る時に自分なりにいろんな仮説を持っていくんですね、うん、今日は何しようで、はいえー、こういう塩が流れるだろうから<ー>こっち側でみたいなとか、はいはい、それがハマって大量した時とかあ<ー>まあすごく充実感がありますし、えーえー、まそれを持ち帰ってお客さんに案内して待ってましたみたいな。
0: あ反
1: 応が来たらそれはそれで
0: いい。あそれは漁師としての
1: 体験ではないかもしれないですけど、うん、うちの授業としては醍醐味ですね
0: 。なるほどまあその単純に魚がすごい、まあ、狙った魚が取れて、まあ、それはそれで嬉しいしそれでお客さんがまた喜んでくれるっていうのが、まあはい、素朴な嬉しさがつながっていくっていうところは楽しみなのかもしれないですね。多
1: 分沿岸漁漁業業者者小規模な漁業者の方だったら分かると思うんですけど、うんうん自分が狙ってるポイントにうまく仕掛けを流せないと本当に取れないんで魚が潮を読んで風を読んで船を流して仕掛けをそこに当てれて魚からの魚身があった時はやっぱりああなるほどあり
0: がとうございます。ゼ,ゼリモ本さんと、まあ、須崎さんって、まあ、こう会社やるぞってなった時に、まあ、こういうこともやりたいなーってほわわってしたのがあったと思うんですけどそのうちのこう何割ぐらい今できてるなみたいなのってっやっぱりでもその一緒にやろうってなった時にはそういう
1: 持続可能な漁業を。にあの貢献できるよよううなことしようっていう、うん、なんかふわっとしたベクトルはあったんですけど、うん、解像度は高くなかったんでやっていく中で解像度が高まってきて、うん、そ,そこを埋めていってるっていう感じ
0: なんで割今まあ漁師もやってで、はい、直販もやってで加工までも踏み込んで結構もうなんか徐々に徐々にもうなんか漁師が広げていくことをまあ拡大してるなっていう印象はあるんですけど。はいまあこれやり足りてないなみたいな隙間みたいな何割ぐらい作業なのかな、はい、<笑>うんどうですかでも角
2: の部分としては、はい、まあ8割9割ぐらいはできてきてるんじゃないですか、ね、あ<ー>まあそこからまあ肉付けをしっかりしていくっていうのはもちろんずっと続けることではありますけど、
0: えーえー、あそうですか何かあれのす,、ね、すごいね
1: 僕の中では8割9割ぐらいできてるなって思った時にうん、うん、また次のチャレンジが
0: 降ってくるんですよ。へー今やりたいこととかある
1: で言うと企業研修みたいな案件が依頼があったりとかしてですね
0: 最近
1: やっぱり SDGs とかの広まりによって企業の中でいかに社会貢献していくかみたいなのを考えてらっしゃる企業があって社員の研修をラッターでしたいとかですねそういう研修が出てきて。じゃあそういう人たちに、まあ、満足してもらいたいしいろいろやっぱり考えて、うん、その会社の事業に役に立ててほしいとか
0: なるほど、はい、そっか最初言ってたなんかいろんな人を巻き込んだことをしたいっていうのをやろうとすると、うんまあ、確かに今漁師としてはすごい一本立ちしてるけど他の人を巻き込む事業っちゅうのがこれからの挑戦になっていくのかなっていう気がすごくしますね。なるほどありがとうございます、まあ、結構真面目な話いろいろ聞かせていただいて、はい、でそんな中でちょっと真面目な話引き続きちょっとあるんですけどリスナーさんからの質問をいただいてるんですねすそれをちょっと取り上げさせていただこうかなと思います1人目、まあ、これリスナーさん中ちより、まあ、相方の MC の,あの直田子さんから<笑>あの来てまして2つ質問あります、はい、1>, 1つ目が小規模な漁師さんの戦略としてやらないことは決めていますか例えば売り先を絞るとか
1: 時間限られ
0: てますもんね。はい
1: まあ、僕がやらないことを決めてるというよりは結果的にです、ね、やっぱ直販って送料もあのお客様に持ってもらってるので、えー、あのそれほどこう中抜きをした安い魚が来るというよりは割高
0: 感感じられてる方多いと思っていて。えーえー<笑>あーあーなるほど、はい、あ送料比率も高くなるしなそうですねうん,うん、うん、で
1: ってなるとやっぱり客単価が低いお店最初取引してても徐々には、はい、離れていって<ー>結果的に単価の高いお店が残ってるかなっていう
0: ああなるほどなるほどなんかこだわりが
1: あるお店ねね
0: ああなるほどそれはまあそのやらないことっていうよりは結果的にそうなってるよねっていう感じですかね,そすか,そすねらから売
1: り先を絞ってやってるっていうことはあんまり
0: ないんですけど、うんうん、そうですか。はい、まあ少しずつじゃあやりたいことを年々こう積み上げてってるっていう感じですかね。はい、そうですね。いろんな事業をやってるからこう時間足りないみたいな。はいうん感じかと思いきや、まあ私は漁業インターンあですか？なんかそうそうしゃいますけど、まあ漁業インターンきてなんかちょっと思うのは結構なんかゆったり生きてる感じもすごい感じではいてでどどっか余裕感が常に漂うみたいなゼミモさんから不思議だなっていう。
2: まあ無理は次第って
0: いうのはありま
2: すね。あの量もですけどやっぱり。こうしける時には、うんうん、もう多分この辺にいる周りの漁師さん、誰よりも早く我らが休
0: むっていうい。ああ、そうですか。まあ、ある種それが持続的な水産業だよねっていう部分もあるかもしれないですね。すね自分たちも無理しないっていう、うんうん。なるほど、ありがとうございます。二つ目、えー、ゼえ、モトさん時代が先駆者だと思いますが、ロールモデルはいますか。水産以外でもってきてまして、はい、誰かこう事業をやるにあたって参考にされてる方っていらっしゃいますか。
1: そうですね。あのー、うん、自分が、その、生産して販売までする直販するっていう時にはあまり直販してる漁業者が少なくてうん、うん、でどちらかというと農業分野でうん、うん、直販がうまくいってるっていうケースだったりうん、うん、情報があったんで農業者の,その直販の本とかはよく読んで参考にしましたね
0: 。あこういうとこ参考になるとかってありますその顧客とととの接し方とかかそそういうういこですか
1: そうですすね、えーと全然どうしたらいいかなって思ってた時は、うん、たくさんのお客さんに出さないといけないって勝手に思っちゃってたんですけど<ー>そういう本を見てみるとやっぱり一人一人のお客さんと密、はい、につながって、うん、あの高頻度に買ってもらえる工夫だったりとか1回あたりの取引,量取引額が大きくなるような工夫をされてたりとか。うんうんっていうとこ
0: ろであ,あそうだ今までの話で触れてなかったですけど、はい、あれ,あれはすごい面白いなと思ってゼルモ本さんのところってその、まあ、鹿肉だったり、はい、あと野菜だったり、うん、あと前聞いたのが対馬で採れた草花とか飾り花になるようなものをこう。うんうん<笑>一緒に飲食店に入れてあげて出してるみたいなやつが、なんかそれめちゃくちゃユニークだし、すごいその総量考えたら合理的だなと思ったんですよね。はいはいはい。あれもなんかそういうやっぱそういうの参考にして、ね、思いついたことなんですか？あの
1: ー、なんか葉っぱビジ
0: ネスみたいなのは他でなんか成功しているのがあって、えー、ああなるほどなるほど。はい、なんか、えー、そんな
1: 感じであしらいになるようなものを一緒に入れ,れたらいいかなと思ってやってた時期がありまし
0: た。ああそうですね。なんかそれ結構前ですけど、はい、ただ見たことあって、なんかそんなに。あの、うまくいかなかったんで、っんでえっ
1: と、まあ、数ヶ月ぐらいでそれは、やめました、ね。ああ、そうなんですか。花とかはじゃあ今やってないですね。そうですね。あと、えー、鹿肉は自分たちでは食べたりしてるんですよ。あの、津島にすごくこう、有害長寿で鹿がいるので。えー、ただ、あの、お客さんに売る許可は持ってないので。あ、そうなんですか。はい、それじゃあ、ね、あの、今後、自分たちが、うん加工をするところとかができたら一
0: 緒に同梱したいなっていう話があ,あ,あそうなんです、はい、ああすいません失礼しました、はい、じゃあ一応魚は魚だけで今もう今出してるっていう感じですうです、ね、ただやっぱりその魚で
1: も自分たちが漁獲したものと、うん、他の漁業者が漁獲した別の魚と同梱するみたいな形で、はいまあ、より魅力的な鮮魚セットを作ろうっていうことはしてますね
0: ああそっかもうそのまあ漁協を通さずに直販してるだけじゃなく、漁協に属している他の漁師さんからさらに自分たちが魚を買って、うんはい、まあそれは確か話聞いた感じ、漁協から漁協経由で買ってるみたいな話言ってましたね。そうですね。<あ>はい、それでお客さんに自分たちの直販のお客さんに出してあげてるみたいなのも、うん、ああすごいですね。なんか直販の一個先行ったなみたいな感じありますね、それ
1: 。そうですね。うん、あのやっぱりそれもお客さんがどう思うう思かっていうところで僕たちから単品で魚が届いても結局お店では数種使うわけじゃないですかそしたら他の魚はやっぱりじゃあ市場行くかとか魚へ行くかっていうことになっちゃうとあのやっぱり労力がさらにかかるんじゃないかなと思ってそれよりは自分で使う魚はフラッタワーから3種4種届くってなったら行くコスト手間がかからないんじゃないかなと思って。そういうセット作るよう
0: には心がけてますね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、えー、直田子さんへの答えになってますかねで、えー、お次がアメリカシアトルにお住まいのゾノさんという方から質問いただいてますありがとうございます,います、えー、質問釣り好きがこじて一本釣り漁師になられたと聞いたことがありますが趣味の船釣りと仕事の船釣りとの一番の違いは何か気になっていますあと小規模漁師の新しい生き方として農業とか観光業とか複数の収入源の組み合わせについて気になっています大きく2つきていて1つの,その趣味の船釣りと仕事の船釣りとの一番の違いこれ確かに僕も気になりますねそのどういう違いがありますか,なんか,そのかん感覚というか、その実際の釣り自体も
1: 。やっぱり、自分たちも釣りが好きっていうところから起業して、本当に趣味の釣りみたいな取り方から、今の漁業みたいな取り方に徐々にシフトしていったんですね。その中で感じるのは、最初は、やっぱり魚の活性が低い時に、どうやって魚の口を使わせるか、針にかけるかっていうことを考えてたんですけど、それよりも漁師は魚がよく釣れる
0: 時にいかに効率的に漁獲するかっていう方に特化していくあ、ねうんうん。ああ、なるほど。あまあ三百六365日、まあ全部なぎだったら出漁機会はもう多いですもんね。うん、それをこううまく。その1日の中でも魚の活性が
1: 高い時と低い時があるんですよね。で、あの釣り具屋さんとか行ったらわかると思うんですけど、同じルアーでもいろんな色があったりとかすると思うんですよ。あれはいその、魚の風が低い時に、いろんな試行錯誤をして、釣り人があの釣れる喜びを最大化させようと思って、こう、商品開発されてると思うんですけど、漁師はもう、そんなことは
0: 、せに。なるほど。最初は僕たちも、この色が釣れ
1: るんじゃないかなとか、いろいろ、ルアーを変えたりとかしてたんですけど、今はそういうことはなくて、もう一つの仕掛けで。ああ、
0: そうですか。じゃあ仕掛けは結構どんどんシンプルになっていったシンプルになって、かつ、大きく太くなりましたね。かけた魚がしっかり取れるように。ああ、それよりもまあ楽しみのとこで触れたような、まあどこのポイントをいつどのタイミングで攻めていくかみたいなところにこう知恵を巡らすうにシフトしてやったっていう。ああ、まあそれが違いな。ああ、面白いですね。ありがとうございます。高いルアーは買わなくなりました。ああ、そうですか
2: 。でもやっぱり趣味の釣りも
1: 今でもしたいんで、あの
0: 、高いルアーが買えるように。くなりたい<ー><笑><笑>そうですね。そういうの用意したら、遊戯王の時とかは役立つかもしれないですもんね。なるほど。あともう一つ、新しい生き方としての、まあ、えっ、ー、と、複数の収入源の組み合わせについて気になっています。と、うん、いうのは、まあ、私も気になってはいて、うんはい、まあ、今その漁師だけでも、一応一本立ちできるようにぐらいになってきてるとは。おっしゃってますけど、これは、まあ、結構ざっくりな、あの、質問にはなるんですけど。どうですかねそのの会社の経営的にはそうです
1: ね経営的にはまあ漁業一本でもいいんですけど、えー、やっぱり自分たちの根幹にあるものとしてなんか人とこう関わってたいっていうか人の理解をしたいっていうところがあるんで,ですね。はいえー、なのでなるべく人と関われるような事業っていうのを漁業をあの軸にしつつ乗ってたいっていう気持ちがあってああ、収
0: 入よりもまあそっちのまあ若干知的好奇心に近い部分もかなりそっちの事業ですね
1: 。まあそれが結果的にじ
0: あの収入にもつながればいいかなと思ってますまあぶっちゃけその収入についてちょっと聞くと、まあ、はい、今漁師がえっ、ー、と1度としたら他の収入源って何ぐらいなんですか。どうですか。漁、うん、漁師を10としましょうか。10にしましょうか。<師>はい。そう10とする
2: と、はい。まあ研究が二とか。ああ、まあ、無視できない。結構、ありますねで、もう、農業とかは、もう、ぶっちゃけ、ゼロ
0: 。いや、あ、そうなんですか
2: 。ゼロか、なんなら、ま、あ収収入だけで考えたらマイナス。須崎米とか作ってるじゃないですか、須崎さ
0: ん、お米。そうですね。あれは、まあ、収益にはまだなってない。そうですね。自分たちが、あの、おいしかったですね。僕食べたの多分、須崎米っすね。そうです、そうです。あの来てくさた
2: お客んに食べてもらうとかそれで対馬を近く感じてもらうとかそういう面ではやっぱり役には立ってるんですけど、ええ、単純に収益として考えたら
0: 、うん、あまあそうですかね。他のインターンとかもまあそんなに別にあるわけじゃない1もない感じなんですかそうですねまあその他い
2: ろいろ含めてそれも1か2かぐらいですかねああやっぱですね。あなんかちょっとんん
0: ですねすねません、まあ、改めて
2: <笑>
1: <笑>まあ今10って言ったのは漁業と直販と両方合わせたそ
2: うですね,うんうんね両方合わせてっていうことです、えー、もう
1: 一つその僕たちがあの収益にはならなくても農業を捨てたくないところとしては今住ましてもらってるこの田野浜っていう集落は田野浜っていうぐらいの田と浜
0: 農業と漁業の
1: 反応反業、はいうんうん
0: しているような集落で、
1: まあでもあの見てもらったら分かるように耕作放棄された土地がすごく増えてきてるので、まあ一部でもその田んぼがちゃんと残るっていうことは大事なんじゃないかなと思っていて、うん、あなるほど、はい
0: 、あそういった意味でも地域に根ざそうとしている。というところはあるんですかねあそうか魚あれですよねあ面白いなと思ったのはあれコンポストで魚のアラを肥料にしてそれを農業に生かしてるっていうのも、まあ、めちゃくちゃいいなと思いましたね、はい、あ,ありがとうございますやってます、えー、やってます,やってます、はい<笑>すみませんいいなと思<笑><笑>、えー、お次の質問、えー、あと2人からあの質問ありまして、えー、っと次が東京にお住まいのしょうこさん、えー、の魚関係のイラスト描かれてる方ですねあありりががととううごござざいいまますす、えー、アカデミックな取り,組み取り組みに参加されていることがあれば教えてください。うん、あこれ、あれですね、あのうん、研究コーディネートがあると思うんですけど、うもうちょっとなんか具体的にどういうことやってるかっていう知りたいろいろ、
1: はい、やってるんですけど、えー、最近面白いのは、あのサバですね、うん、自分たち一本釣りするので、生きたサバがもちろんこう取れるんですよね。はい、でそのサバにあのロガーって言って、こう、チップを埋めて、で
0: 、また、チップ入りで放流するんですよ。あ、アーカイバルタグ。あ、そうです。あはいはい。t w i t t でちょっとバズってたやつですね。あ、そうです。
1: あの、で、その放流した魚が、また何かで漁獲された時に、そのタグを回収することができれば、放流してから、再度捕獲されるまでの間の、その魚の行動が
0: 、のデータが取れ
1: るっていうようなものなんですけど、
0: それ面白いっすね、普通に
1: 。それをやっていて、ええまあ、その湘南のお魚屋さんが、はい。なんかこんなタグの入ってるサバが入りました、みたいに、ツイッターでつぶやいてくれたのを、まあ僕がツイッター見てたら出てきて、それ多分僕が放流したやつですってったら、やたらバズりまして。ああ、バズってました。はい。すごい、あれも取材の問い合わせがあって、で、それの研究元である、その水産研究所の方も、まあ。そういう機会に取り組みが周知されて、あの、よかったっていうことで。あれ、じゃ
0: あ、もう分析されて、そのサバがどういう経緯で湘南行ったかみたいな、分かる。あ、
1: わかりました。はい。でも、えっと、まあ、対馬、僕たちのかあの、漁獲した海域で放流したものが。対馬周辺でうろうろしていて、え、対馬周辺で。えとまた漁獲をされてうん、うん、水揚げされたものが、うんうん、湘南のお魚屋さんまで行って
0: ああ市場流通とか
1: まあいろいろ経由して、はい
0: 、へえ<ー>なのでこの辺でずっと回遊したんだっていうああそうだったんですか、はいうんまあ、それでいいサバだっていうことは、松、まあ、島がいい魚場なんだっていう感じの証明にもなりますね。うん、そうです、ね。それはそれで一つの結果として思いますね。ね、はい、他かにも漁獲あの、再度捕獲さ
1: れた場所としては、五島、うん、沖だったり、韓国の方で漁獲されたサバもいました。ああ、
0: なるほど。はい、そっちにも行ってるっちゅうのも、まあ、それによって分かったすですね。はい、ああ、面白いですね。ありがとうございます。じゃあ、最後、もう一人、ちょっと時間があの迫ってますけど、はいあの、紹介したいと思います。東京都にお住まいの山木さんあの、金融系の会社にお勤めの方ですね。ありがとうございます。はいえー、漁師さんに対して財務とか資金調達の金融名から何か課題解決できないかとちょうど思っていて、えー、と質問4つあります周りの漁1つ目が周りの漁師さん含めて融資を受ける場合 JF 政策金融公庫信金のどれが多いか、えー、これから1つずついきましょうか、はい、これはどれが多いんでしょうこれ須崎さん
2: これは、ね、周りの漁師さんのことはちょっとわからないんですけど、えー、まあうちの場合だと政策金融公庫とあと、まあ、地方の銀行ですね。うんうん、これ、なんか、選んだ経緯みたいなのあるんですかここから調達しようみたいな。とそうですね。あの紹介を、あの商工会から紹介をいただいたのが、政策金融高校さん。うん、ああ、なるほど。まあ、基本的にそういう経由で。そうですね。それと、あと、まあ、地方銀行の方は、うん、えっと、もともとどうでしたっけあ、えー、
1: っとですね。その、雇用するときに、はい、あのー、まあ、津島が国境離島だからだと思うんですけど、ええ、雇用拡充の補助金っていうのがあって、<ー>要はパートさんを雇うときにも補助をつけることができて、うん、で、えー、とそのときの補助金のつな、えー、ぎ資金っていうので、えーまあ、地方銀行の融資を受けることができて、
0: <ー>はい、その流れでじゃあ、地方銀行さんか、はい、っていう話になったんですね。すねはい、ああ、なるほど、あ詳しくありがとうございます。二つ目が、月別の収支計画は作っているものなのかっていう、まあ、はい、やっぱ。お堅い質問が結構。堅
2: いですね。堅いですね。これは作っていないです
0: 、ね。<笑><笑>今年こんぐらい稼ぎたいみたいな、なんか年はあるんですか。年ごとの計画みたいな。うんうんそうですね。まあ自分の中ではざっくり
1: この授業でこれぐらい。うんうん、で特にその研究のコーディネートなんかは研究者の予算によって受けれるかどうか変わってくるのでうん、うん、自分たちで頑張って帰れる部分としてはうん、うん、やっぱり漁業と直販っていうところは見て自分なりの目標っていうのは持っててうん、うん、ただあのその10日とか2週間とかいきなりしけで出れないとか、うん、っていうことがあるので、ね、なかなか具体的な計画作れないんですけど、うん、まあサバのシーズンでこれぐらいとか
2: 、うん、で
1: サバ以外の、えー、となかなか売り上げが立ちづらい時でも、うん、なんか他の漁業と組み合わせることでこれぐらいにはしたいなっ
0: ていう。あ、うんうん、あのまあかなりりりざっくりとした目標っていうのはあります、うん、なんか一次産業の中でもまたそれが農家さんと違う、うん、すごい漁師さんならではの難しみな感じもしますよねそうです
1: ねその中では、うん、やっぱりそうい,ういくつかの引き出しを持って安定して毎月売り上げが
0: 立つようにしたいっていうような、うん、の方向性は持ってます、ね、いわゆる事業ポートフォリオをこう分散させることでうまく説明できるようにするっていう<っ>ああなるほど3つ目優勝を受けるときに手間だなと思うことはありますかうん、これありま
2: すか<笑><笑>
0: これはですね、
2: えー、やっぱり量を,をしたいなっていうときにこう、うん、今日はなぎ、えー、だなっていうときにたまたまその担当者の方とお会いするアポ取っってしまた
0: とか急な変更を向こうが受け入れてくれない割と受けては
2: いただけるんですけどやっぱりそうですねどうしても融資受けてもらう
0: から難しいですねそれ気持ち的
2: にもそうですねそれもありますしまあ気象の面でも直前までわからないっていう時もあります
0: しそうですねそういう予定も立ちづらい量によるっちゅう難しみありますね。漁業の難しいとこだと思いますけど。まあ、先
1: ほど、あの、なるべく人と関わって事業を作りたいって言ってたんですけど、人とコラボするってことは、予定をこう、スケジュール決めてやるじゃないですか。お互いに抑えないと、社会人は。当たり前じゃないですか。そ
0: はい。それが漁業しながらやるのはものすごい難しいですね。確かに。そうですね。この、ポッドキャスト収録も今日決まりまして。そう。やってくか今日で
1: きますかみたいな。それこそ本当に、その時になったら、えっと、そのスケジュールの、前一週間は湿気で、うんうん、その日はなぎで、うんうん、次の日からまた湿気があるみたいな時に、ずらせませんかとなかなか言えないですし。で,すでも、一緒に漁行って、うん、あの、先ほど見てもらったように、漁、うん、に出れたら10万15万の水揚げになる。今日このスケジュールぶちぎったら10万15万になる。<笑><笑>そう
0: ですね。<笑>そこ天秤かけたらまあ行きたいなっ
1: ていう。ううん、漁業者がなかなか、まあ、例えば行政の人とか、いろんな企業とコラボすることの難しさっていうのはそういうところにあってですね
0: 。そうですね。それがこう、やっぱ消費者から接しづらい印象にもなってしまうのかなという気もしますよね。なので、やっぱり自分たちがチームでやるっていうのも、まあ僕がお客さんの
1: 対応してても、他のメンバーが寮に出れるっていう体制作れるっていうのは、チームでやるメリットだと思います。ああ、
0: なるほど。だからこそみんなゼニモトさんと話をできて、こう、まあ、あの、フラターさんの、な裏ではあの社員が妙に出てくるているほど裏で須崎さんがめちゃくちゃ頑張ってるっていう実態があったりするわけですね。そういうことです。あなるほどよかった、はい、お二人に話を聞いて終わってですね今回<笑>ああの。ありがとうございましたいろとご質,問あのご質問にお答えいただいて、はい、あ,ありがとうございます、えーとまあ、結構時間延びてあの収録させていただいたんですが今回一巻区切らせていただいて次はちょっと緩い食の話中心なあのコーナーをさせていただきたいなと思います。はい。続きよろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。はい